0: 锵锵三人行，哎，今天呢，我跟我这个赛雷兄弟，我们终于啊有底气一回，敢跟你们聊聊引力波。啊，这个在我们这个《锵锵三人行》的这个历史上啊，我们也多次谈过这个科学的问题，也得到过一些表扬，就是说咱们达到了这个文科的水准嘛，对吧？文科、理、<不>理工科嘛，还还、啊啊、还有更高的表扬，就是说不是文科，是民科。<笑>所以今天哎，我有一个机会，一学我们这个民科爱好者的这个帽子可以摘下来了。可我给大家请来一个谁？这玩意儿哎。可能我记忆有错啊，我就道歉啊。但是如果我记忆没错的话，在我们这个十八年四千多年不是四千多四千多小时老妖精四千<笑>多集的历史上，我们请来的第一个物理学家，真正的高能物理学家，哎，凤凰卫视驻日本记者林淼，<笑><笑>你老给人搞混是吧？是，嗯、<笑>这你是个。这这么帅的一个一个男男士，怎么叫淼李淼
1: 呢？不知道，我们家为什么还有一个男的，是这个这个、呃，我知道是反携程的，你知道吗？是知乎的名人李淼。啊、我们俩<对>我们俩三十五要一起站出来，呃、站出来干嘛？反先生，导先生。哎，<笑>你看
0: 出来他也是个不务正业的物理学家。<笑>哎，但是绝对，这咱绝对是真货啊！这也是真货。我跟你讲，当年北京大学。高功能，这是天体物理专业毕业的，你知道吗？后来一九八九年远赴哥本哈根大学波尔研究所求学，在那儿拿到哲学博士。然后呢，这个接下来就听说这个美国太空总署的计划都是他参与。这是我编的是吧？我我这哎，芝加哥大学费米研究所高级研究助理，中这是中国科学院理论物理研究所研究员、博士生导师。哎，咱们这个李淼，我跟你说，研究什么黑洞啊？超弦理论，嗯，暗能量，都是咱们非常感兴趣，一点都不懂的
2: 。<笑>对，什么
0: 弱弱引力，而且呢，你知道吗，徐老师，人家爱写诗，嗯，而且你看这个这个身材。身材也好，这个衣衣着非常讲究。他曾经这个说自己啊，就是说，呃，就是说不懂得穿衣服的物理学家不是一个好诗人。还有这样的这个，<笑>所以说你们怎么转过精神状况，我们也很关心。淼<笑>大师、淼叔，哎、呃，你在网上我知道就很火了。呃，近些年他主要在做这个。科普的这个工作，对吗？嗯、对哎，就咱既然就说到了，我们过去也是一个民科的一个大本营，是吧
2: ？呃，最近这个哎，什么什么叫民科？这你都不知道啊？民间科
1: 学呗。<笑>民间科学，哦、你查一下。知道，知道，知道，知道。查一下百,百科，查一下百,百科
0: 。最近出了个民民科的这个名人。叫郭英森，对，你知道这事儿了吧？我知道。他原来上过这个张绍刚主持那个《非你莫属》，然后方舟子他们也在那儿。结果呢，好像他拿出了一个图，发明了一个什么理论？这几天他吵就吵他呀，哎，就是说，哎，中国的这个这个这个这个，你看这个网络名，意，这个这个、这个这个、这个放炮啊，一日三遍。第一天啪就出来，就是说有人把几年前这个节目的录像拿出来，说这个方舟子、张绍刚这些人当年嘲讽人家。嗯。嗯人家作为一个来自辽宁的工人，人家提出了这个引力波，对吧？超光速什么？画了张图，提出了引力波了。哎、呃，他提出了，不让人家讲完，对吧？而且就奚落人家等等，然后就是说，现在不光是这个欠这个什么周星驰一张电影票，还欠郭英森一个道歉。结果呢，就是一天就反转了。科普网站就说，这就是一民科。<笑>然后呢，呃，当然我认为啊，你们这民科就变成
2: 了一个贬义
0: 词。对，当然我觉得都应该尊重人家上节目的人。是的但是呢，这个我看就你说这知乎上面、嗯、有人对民科感兴趣，当年跟郭英森有过联系，啪就贴出一些来，这人当年呢就曾经卖肝卖肾要去得诺贝尔奖，怎么怎么
1: 着，就有这种话。你你怎么看这人呢？民科，我是这么看的啊，就是说精神很值得敬佩，但是脑袋都有点问题。哈哈哈
0: 您这个评价
2: ，
1: 哎呀，我我<笑>我是我是，因为最近我引力波是出来以后，接到十几个民科电话，都是我有个理论啊，这个你要不要听？我说你有个理论可以，但你得投这个科学刊目，跟我没关系。那有人说了。嗯、爱因斯坦当年不也是一个专利局的一个职员，整天闲着没事干，他也算民科吗？爱因斯坦可不是民科，爱因斯坦是正儿八经训练出来，人家是发表论文的出来的呀。零五年，对吧？一九零五年，正儿八经的那个好几好几篇著名的论文，奇迹年嘛，都是著名的论文出来的。他可不是说我要给谁打电话，对吧？我要上电视，我要宣扬我的理论。他不是这样的，他是通过正常的学术渠道来发表自己的观点
0: 。然后就说、嗯、这个，就说这个郭英森啊，我看知乎网站上的这个，就是说啊，筹集十万块钱，说说谁给我卖肝卖肾都行，哎，让我进行这个研究。后来呢，有的大学生还真感兴趣，一个劲儿跟他贫呢，就是说你把那个公式推导的那个公式写出来。然后我跟他说，你为什么要知道这些？
2: 哈哈，<笑>就是、哎、你怎么能说人、啊就是、核心
1: 价值？脑脑子？你觉得他精神状况？我是觉得大多数民科都是精神状态有问题，因为他们他们非常执着，然后呢，没有经过正规的科学训练，没有什么科学训练，就是说基础的这个数学和物理不懂，然后就觉得自己突然想到一个了不起的东西，然后。叫宣传，然后还不认错，关键是不认错，从来不认错，不认错，你觉得是不,是不是心理状态有问题吗？哎，那什么叫科学？科学我觉得是一个科科学共同体的事情，就是说大家经过基础科学的训练，对吧？然后提出理论，这个理论是有逻辑推导的，然后再经过实验，这是很关键的。实验很关键，你得验证嘛。你不验证的话，我怎么知道我我的东西是对呢？那你
0: 不给我捐十万块钱，我没法做实验的。<笑><笑>十
2: 万块钱也做不了引力波
0: 。现<笑>在有，真的是这个引力波。所以哎，咱咱咱，咱十
2: 万块钱只能去看周立波。
0: <笑>周立波票卖的那么贵了吗？哎，就我就说这个引引力波真的是啊。花了几十亿美元，你知道，我也是在知乎上看见一个中国孩子，不，我不知道是不是孩子啊，一个中国的一个人，他也参加到这个团队里来。他说，当年在北大听过一个这种引力波一个大那大,大,大脑袋讲座。这当时就这个科学家就讲啊，就说我们花了几十亿美元，找了这么久，找这个引力波，完全找不着。他说，我现在每天晚上。跟我老婆睡在一起的时候，我都觉得我有没有资格跟我老婆睡在一起？嗯，对吧？他觉得有愧于纳税人呐、啊。嗯，嗯但是就对啊，就说这事儿值当的花那么多多钱
1: 吗？我知道这个人是谁，就是陈彦北。哦，对，是是是，是是现查陈彦北嘛？对对对，很有名，是我学弟了，对对对是北大毕业的嘛？啊，这是就是他写的。对，那
0: 你来说说，这给我们这民科科普一下。嗯。他怎么就值当花
1: 几十亿甚至上百亿美元弄这个？他是那样的，就是说，当年麦克斯韦尔预言了电磁波，对吧？然后不久，然后应呀，哎、是1888年吧，然后赫兹就验证了，就用电火花实验放电火花，然后发出电磁波，然后另外一边反应了，收到电磁波了，也发出电火花。那现在电磁波到处都用。对吧？我们手机啊，连电视啊，都是电磁波。光也是电磁波，也是电磁波啊。然后现在引力波是这个宇宙里面存在的另外一种跟光速一样快的波，只有只有第二种，没有第三种了、啊，就是引力波。引力波是一种质量相互运动，它不是电荷，因为电子波是电荷嘛。嗯。那电火花啪一打，然后电荷之间相互运动，产生这个电子波。当然，我们手机里面也发出电磁波。我们通常不去关注这个这个手机怎么发出电磁波的，它实际上是电荷相互运动。啊，引力波是质量相互运动，能量相互运动是另外。咱俩运运动也会有引力波。有，但是非常小
2: 。哦、嗯。可以
1: 忽略。比如说，地球绕着绕着太阳运动也发出电磁波。我跟您说，这这功率多少？这有二百瓦。呃，二百、哦、瓦，对，光就点一灯泡。哎<对>、啊，咱们可以图图图图解一
0: 下啊！我们来来来来来看看这个，就说十三亿年前两个黑洞，嗯、一个相当于二十多个太阳的质量，一个相当于三十多个太阳的质量，它、嗯、这个互相旋转合并的时候，嗯、听说出来了三个太阳那么大的能量，对、嗯，就这引力波。哎，但是你看，我跟你说，这玩意儿一发现，真是各个门派都欢欣鼓舞啊！嗯我现在看的太极门派的讲了，你看到没有？嗯，中国的太极图，太极图，明白了吗？明白了吗？典型的，这这家伙，你看，这就是中国。你看，哎，这个不是这图，是这这前面那个，<对>前面那个、是太太。太对，哎哎，这太极图，这有点像。这太极图，这韩国人民也欢欣鼓舞了，是吧？这这太极图啊，然后呢，你再看下边就是就是花了多少钱弄的啊？就是相距三千公里远的两个叫 LIGO 这种这种激光的探测仪，我们看看这个是是什么是什么玩意儿？嗯，哎，你看这个，这个是两个黑洞相互转，两个黑洞相互转，对，嗯，然后你再看，呃，咱们再看看这个，哎，这个是我们收到的信号，对。对，没波的型号。你看，这下边就是两个，这还必须是两个探测站共同的。你看，探到是什么样的？就是这样。四公里长的这个这个这个这这叫什么玩意儿啊？管道。这这叫激光干涉仪。啊，激光干涉仪。对。哎呃，你你看我我我看到的这个这个资料是什么呀？就说这个玩意儿的这个高精度，我至少意识到一件事儿，就是说中国人啊。呃，往往喜欢实用，可是你没想到无用里边啊会有大用。对，嗯、比方说这个引力波探测没探测着，先不管啊。光是能够探测到现在，就说这玩意儿的精度，你知道能到什么精度啊？就是这个时空的这个这个这个距离啊，我看他们讲，相当于原子核的千分之一，千分之一
2: ，原子核的千分之一，这么小的精度。你想人类要是他他他是他两两根那个四千米的东西是这样就这样放的对垂直了垂直的那么你说这个原子核的四分之一是千分之一、啊、千分之一是指什么是这两个就那个十分的连他、啊、们,们那个
1: 那个这个两个两个干涉仪的臂长它震动是原子核的千分之
0: 一那你能给我们通俗的你今天主要任务是把话要说懂啊、嗯、对吧？嗯怎么就能够探测到这么微小的一个一个一个变化
1: ？OK， 它是这样子的。首先我们用激光，激光干涉仪做什么事呢？它的激光是这样的，就是激光，它是两个来回跑，哎、嗯，来回跑，它稍微变化一点。嗯、我们上大学的时候都做过这个实验，叫麦克尔逊这干涉实验，就是说它。臂长稍微变化一点，我们会看到那个那个那个、光圈啊，嗯，我们会眼肉眼看到光圈会变，它干涉嘛。那么极光它是一个单色波，非常单色的，所以越单色，那么它测量距离就越越准确、哦、啊，越准确。所以说它千分之一的话，它是极光在这个管道里面来回变了，来回走了很多次。来回走，它不止四公里，实际上它来回走了很多次，然后产生干涉，然后你你你那个原子核大小的千分之一稍微变化一点，它出出现了小光晕圈会变化
0: 。但是我怎么刚才听您说，嗯、就是说这事儿还不是板上钉钉？嗯、这,事
1: 钉钉这事不是板上钉钉，是这样的，就是说上个世纪七八十年代，就是最早的怎么这个探测引力波呀？因为引力波是空间的变化，你知道吧？它两个质量。一变，我们都知道爱因斯坦理论，有能量有质量，它会引起时间和空间的弯曲，对对吧？然后能量在在变化，然后时空也在变化，就是所谓引力波是时空变化产生的波。就像我们这个房子突然有地震了，房子在变化，它就是时空在变化嘛、啊？是对，它产生了引力波，然后时空在变化，传到我们这儿来，它那个干涉仪的臂就会变化。对吧？它的变化非常小，它非常微弱。为什么呢？哪怕是两个黑洞产生的，它非常遥远嘛，十三亿十三亿光年之外之外的东西，两个黑洞啪那、这个，而且辐射那么强烈的波，到到达我们这儿已经很微小了。所以它产生的变化，中间是递减的，还是说随着这个距离平方成反比的嘛？一样的嘛，能量守恒嘛，就像光波一样嘛，光波也一样，随着能量平方成反比，嗯，都衰减的。哦哦哦哦所以到达我们这儿。就非常小了。我们我们这个物理学家说的，就是说它相对变化是十的负二十一次方，十的负二十一次方非常小。但是呢，它两个干涉仪看到了，就说明确实可信。但是呢，我们说刚才说了七八十年代，就是说引力波的这个探测呀，当时是用的不是激光摄影，是用的一个铝棒，铝棒铝棒大概是长是两米，直径是一米的铝棒。中山大学也有，为什么？当时中山大学有呢，中山大学当然，沈家彦老师后来去世了，他做了一个实验。当时呢是这个罗马大学还有其他大学来，可能是呃麻省理工学院还是什么的，一致来支持中山大学。为什么呢？就是、呃、大家有个合约，合约就是说得三家同时看到。嗯，得三家现在是一家看到，它虽然是两个不同的观车站是一家看到，但是呢是它两个它缺少第三方。就是觉得没有百分之百敲定哦，这等于是一个单位的两个两个看到探测站，对对对，对吧？三千、呃、相距三千公里，这
0: 个也可能是美国科学家的阴谋
2: ，我
0: 怎么不知道，就是哦，你看这就是科学的态度，就是最好再有另一家可验证，对，是吧？这
2: 才叫。美国科学家跟淘宝网已经合作了，<笑>淘宝就来了<笑>淘宝网现在马上已经出来了很多防引力波的衣服啦，有有几百块到九千多块的都有防引力波的衣服啊、罩啊、面这啊什么，这真的都有，一点不开玩笑。看查一查是不是跟美国那？怪不得最近马云老到美国开会是吧？哎，哎、这外外星人嘛是吧？中国人这个速度是真是快，淘宝网。
0: 不是说的，我觉得有一个很神奇的地方，就是就刚才您说了，就是说它这个呃时空的涟漪嘛，叫做这个爱因斯坦就讲了，它会引起这个时空的这个这个这个涟涟漪啊。哎，那是不是意味着，哪怕它只有原子核的千分之一、万分之一这么小，它拂过地球吧？嗯。哎，是不是意味着它也经经过,过过我的身体？那么我的身体。也发生了那个千分之一原子核的一点变形，没错。哎呦，这个太神奇了啊！你说他要是变化的大，像一冰箱那么大距离，那我咱们那天走大街上的人忽悠一下子，<对>就就是这么个感
2: 觉。很多儿子都变女儿了。<笑>那什么是空间呢？
1: 那现
0: 在<晃>那现在叫什么是空间呢
1: ？嗯，这空间的话，定义就很简单嘛，你拉尺子去量嘛。就是尺子是量吗？现在是问题是空间变化，就说明你的尺子也在变化，你你知道吗？因为你尺子说是空间，对啊，我说我说这个尺子是一米，结果你引力波来了，你尺子也在变化
2: 。这是我们通俗对爱因斯坦理论的解释。嗯、对，哎呦，对,对，以前<笑>以前觉得我们可以用一个绝对的东西去衡量很多变化的东西。嗯，爱因斯坦给我们文科生的一个最基本的一个道理就是说。你在衡量的这个东西，不仅它外面在变化，你自己这个本身这个东西也在变化。对，那这这个
1: 就按我们通俗的理解就，就这就没绝对真理可言了
2: ，对不对？有啊，
1: 它光会产光会知道啊，因为光说，我本来说是本来走一米，现在少走了那么一点儿，光会知道。你说你说要尺度大，你经过这
0: 猴就通一下了。是是是<笑>咱们来记个广告啊，锵锵三人行，广告之后见。嗯、你知道我听到这个消息就什么感触啊？咱就别说这个名科啊，嗯、我现在就觉得哎，你比如说像爱因斯坦这种人，你说什么星座？这你像古代这个宫殿里就有这个观天象，嗯，对吧？那你要这。这就科学就是能这这个运筹帷幄之中啊，觉知千里之外啊，千年之外，一百年哎，某天某月某日，你想古代这样是一皇帝身边有这么一个，他完全算得出来啊，就是某天某月某日有个星会出现。你知道，我就经常觉得爱因斯坦，哎呀，就就就是说这个人呢、啊，他当年比如算出这个光会什么弯曲啊。就远处的星光绕过太阳，因为太阳的这个引力吧，它就弯曲嘛，是吧？偏一点点，会弯曲，点点纯粹算出来的，算出来，然后就有人到世地球各地啊、嗯、去测，嗯，是不是？嗯。结果等这个消息传来，就是爱因斯坦算的一点没错，嗯、啪，这消息传到爱因斯坦，爱因斯坦还那有点装叉呢，哈，这就是说，我早就知道一定是这样。对<笑>。<笑>你说这一百年前，二一零一九一六年。到二零一六年，哎，我总觉得这，你说这就是，咱们就说你还什么算命啊、紫微斗数啊，嗯，他就是无比精确的了
1: 。这是逻辑的强大之处，他就是从逻辑推出来的。他说，我如果说应当有这么一个事情，就是光速不变。如果光速不变，对吧？那么我就会有什么什么样的结果？然后还有一个就是叫做等效原理，等效原理是我们中大将来这个放一颗心要来精确验证的。它就是等效原理，它说我电梯突然断了掉下来，然后您坐在电梯里面，你不会感觉到有有有什么万有引力，你不会感到有重力，就像太空站上一样失重了。嗯，这就是等效原理，就是你会彻底的失重，就是就等效原理。如果等效原理成立，光线一定会。完全。哎，姐呢
0: ？你要这么说，我还想起当年我一个民科的一个绝招啊嗯。嗯。我曾经提出过这个理论呢、啊，嗯、就是说我不怕车祸。呃。就是理论上说啊，呃、这个咱们思考实验。嗯、呃。呃、只要我当时是在一个大轿子车、公共汽车里，呃、这公共汽车车祸，理论上讲，如果我知道撞的那一下，哎，我就在公共汽车里临那一下，噌，我跳起来。嗯、呃。他撞着的时候，我是悬空的，他咣一撞，啪，我落地。呃哎，这个是什么等效原理
1: ？这就是很简单嘛，你攻击在一撞，你就是减速了嘛。减速的话，你就相当于你在减受到一个一个重力场。减速的时候、加速的时候、减速的时候，你都感觉到有个重力场。实际上，你随着电梯，你电梯在地球的重力场中，嗯，你突然断掉了，你你掉下来，实际上是在加速，每秒九点八， 8, 每秒、哦、每秒九点八。
2: 哦，对、哦、吧、哦
0: ？明白了对吧，就实际上我悬空撞的那一下，我就从公共汽车前面出去了。
2: 对
1: ，是这意思。对啊，就是你有你有惯性嘛，要让你这惯性停下来，你必须有个力是力介入。天哪
0: <释>，徐老师听傻了吧？就是了
2: 。我不过我我我我的问题是，这个引力波除了天文学现在这个范围里，其他对其他学科有有。
1: 我是这样想的，就是说我们要探测引力波，要发展很多科学和技术。嗯，激光刚才谈到了激光，然后的话，你想像来狗这种实验，嗯，边上稍微敲拿个大锤子敲一下，它都会不准，知道？对，它都会知道，所以我们要要防震，对吧？防震，精密测量。要非常精密测量，而且这个都涉及到量子力学了。这个就就今天就不好讲了，就量子力学都我都都明天讲，明天讲。对对,对，所以说它涉及到很多技术，
2: 这,这些就是为天文学的研究服务的一些科学技术，对对不对？对。但是这个成果目前它它不会超出我们观察。星空
1: 的这个范围有啊有啊，他、啊、这个成果已经超出了我们以前已有的技术。他为了观察这个引力波，他发展的技术已经超过我们已有的技术
2: 了
1: 。嗯，是你想一个原子核的千分之一的距离，它超过我们的技术了。所以说，他这个技术将来没准是有用的。他肯定有用了。对对你
0: 像当年他这个登个月发展出来的关联技术。<笑><对>这个发射导弹都行了，这个太有用了。是,是,是,是，这这而但是当然，咱们主要还不是就中国人的毛病。你看，就是有什么用？对吧？<笑>嗯、你不能说有什么用，<笑>我就觉得有功力。功力对呀、啊，你还是就说咱就说这种好奇心。嗯、你知道，就是说，嗯、你作为这种研究这个黑洞的哈，嗯、什么物理学家呀、啊？我在一个评论里，我看到一句话，就给我印象很深。他就说啊，这个这个引力波给人的触动是什么？就是说，这个宇宙啊。实际上最让人难以理解
1: 的是什么呢？是他竟然是可以理解的。是伊斯兰的原话，或者是说以前更更早的、更早的一个科学家的话。对，嗯、像我们像尘埃一
0: 样的这个小爬虫
1: 的这么一个小星球上的人类，对对竟
0: 然是几个公式，对，就能够把这个几千一百亿光年以外的事
2: 情，这个是是非常非常，
0: 它怎么又是简单的呢？
2: 是，就是说，在通过在我们地球上的人类，嗯、我们所研究出来的这些物理的最基本的原则，嗯、我们把它类推出去，嗯
1: 、都对，是吧对，是的<吧>。宇宙，你你宇宙，我也觉得这样。我我我觉得，作为一个科学家，我觉得就是觉得最最神圣的事情，就是这这么一件事情。我总觉得就是有个象棋规则，这个象棋规则在地球上成立。在火星上到处
2: 都成立，到处都成立。但是这个
1: 规则是谁定的呢？不知道啊？难道是有个设计师吗
2: ？有个总设计
0: 师吗？你信这宇宙有有意志
1: 吗？这是一个很好的问题。我是觉得这件事情是没有准确的答案。有一本书，当然我不是在那做广告，是北大出的，叫嗯这个。世界为何存在？世界为何存在？对啊，嗯、就说你，你可以是什么也没有啊？为什么有东西？而且有东西还有规则？对，规则还能被我们认识？很难懂。我觉得这这这件事情是一个终极问题，没有办法今天再回答这个问题。这个,<是>个算这个终极。再回答下去，你也是郭英森一
0: 个阵营了，是吧？它<笑>是一个终极难题。是好奇的规律吧？不是意志吧？对，就是它，它那么浩瀚呐、啊
2: ，咱们认为啊，它不可理解才是可以理解的。我人怎来的路上在想，要是宇宙是一个大海，地球就可能就是一个鹅卵石，嗯，人类就是在鹅卵石上面的一点细菌，嗯，就这点细菌就能研究出太平洋，是啊，是不是啊？是啊实际的比例比我说的这个还要大，
1: 对不对？所以我是觉得我们。对人类要有自信，因为我们经常觉得人类很小，要讲很多的、嗯。一个大海，完了，实际上就是一个细菌，所以这个
2: 细菌可以认识这个大海。